0: A separação é um recomeço. Escolha onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear os bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viver a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Hoje vou falar com a Andrea Barros. Sobre autocuidado e consistência. Dois conceitos que reformulei depois de conhecer o trabalho da Andrea. Fica, ouve e surpreende. Olá, Andrea. Olá, não fala. Como estás? Estou bem. E Sim. tu? Também, também. Estou contente de podermos falar. Também eu. Porque estou com muita vontade de partilhar com as pessoas uh, aprendizagens fiz contigo. Uh, a responsabilidade. <risos> foram aprendizagens mesmo importantes para mim. Uh, foram duas, já fizemos mais, mas eu hoje quero pegar aqui em duas. Bora. Uma delas tem a ver com o autocuidado uhum. e o outro tem a ver com o conceito de consistência relacionado okay. com esse autocuidado. Sim. Sim? Uh, eu estou particularmente interessada na questão do, do autocuidado porque apareceu num tema quando falámos sobre responsabilidade pessoal. Uhum, certo, certo. E no acesso e na possibilidade temos de aceder aos nossos recursos para poder assumir a nossa responsabilidade pessoal. Uhum. E estávamos nós nesta conversa sobre isto quando tu introduzes o conceito de autocuidado aqui à mistura Sim. e que foi super revelador para mim eu ali uma mudança na minha perspectiva e uhum. eu gostava de partilhar essa aprendizagem com as pessoas Então,
1: bora! Uhum. Olha, para mim também foi uma aprendizagem no meu próprio processo de autoconhecimento porque eu acho que como a maioria das minhas pelo menos com as minhas com as quais eu trabalhei não é o autocuidado era uma coisa muito direcionada para a parte física mais especificamente da parte da alimentação ou do treino às vezes até o beber água e, e a minha noção de autocuidado tem vindo a expandir à medida que o meu amor próprio e a minha autoestima crescem uhum. e o respeito pela minha integridade também não é? porque é aquilo que, estava, que partilhei contigo para mim autocuidado não é só sobre tu cuidares de uma parte de quem tu és não é só tu cuidares de ti fisicamente não é só tu cuidares da tua alimentação quando isso não está a respeitar como te estás a sentir naquele momento Uhum. Ou como é que está a fase da tua vida naquele momento não é? Um autocuidado um, Que tem em conta a soma de quem tu és O total de quem tu és Tem que incluir outras vertentes para além da física uhum. Tem que falar também de saúde mental e emocional A tua saúde até espiritual Se tu, se tu te relacionares com isso não é? um, Porque uma um autocuidado que seja só sobre alimentação e, e tenha como foco a alimentação e os nutrientes que tu consegues através disso, não vai ter em conta o quão bem tu te sentes quando estás a jantar com amigos e família é. e poderes usufruir daquela refeição. Pô, sim, isso também é autocuidado emocional, não é? é? Isso também preenche uma necessidade nossa que é a conexão.
0: Uhum. O, o, a experiência que eu tenho quando as pessoas falam de autocuidado, sobretudo mulheres uhum. é, invariavelmente, é invariavelmente falarem de ir arranjar o cabelo ou ir é arranjar as unhas ou uhum. arranjar tempo para, para coisas muito relacionadas com a estética uhum. e com a alimentação, como tu estás a dizer também começam a meter o exercício físico
1: Sim, é mais recente eu posso dizer que comecei na estética com 18 anos eu uhum. também tive e tenho ainda uma profissão de terapeuta massagista e durante muitos anos eu Encontrei as mulheres nesse momento, agora vou abrir aspas, autocuidado, uhum. não é? Porque o autocuidado, na maioria das vezes, não era autocentrado, não era sobre o que eu preciso para preencher as minhas necessidades, de que forma é que eu me sinto cuidada, de forma é que eu me sinto mimada. este Esse autocuidado, muitas vezes, era motivado pelo outro. Para mostrar ao outro O que é que o outro vai dizer se eu não parecer cuidada uhum. o que é, Como é que o outro uhum. se vai comportar comigo Se eu não parecer cuidada Até o acesso um, a relações, a conexões ou, ou até a trabalho É completamente diferente Uma mulher que se apresente com a aparência de cuidada não é Com o cabelo, com as unhas, uhum. com as sobrancelhas uhum. Com a maquilhagem, com a alimentação Para uma mulher que privilegia outro tipo de autocuidado Por exemplo, o cuidado consigo nas suas relações colocando os seus limites ou, ou ter em conta outro tipo de coisas que não só essa aparência não só essa superfície de quem somos não é Então para ti o que é que é o autocuidado? Olha para mim assim de uma forma bem abstrata <risos> o autocuidado é o cuidado por quem nós somos é cuidar de como nós estamos neste momento seja fisicamente emocionalmente Sim. por amor a quem nós somos. Não é? por amor a nós. Então para mim o autocuidado é cuidar de nós fisicamente, pela nossa integridade física, mas também cuidar de nós emocionalmente e mentalmente e cuidar de nós até espiritualmente, não é? pelo nosso bem-estar. Então autocuidado para mim é isso, é cuidar do todo que somos Sim. e não só de um aspecto nosso e sobretudo que tudo isso seja motivado por nós, pelo amor a nós e não por... Pela forma como o outro vai se relacionar comigo Ou que o outro vai achar Nós fomos muito educadas Para sermos bonitas Mas não é para nos sentirmos bonitas uhum. É para os outros Nos acharem bonitas não é E o que é isto? Qual é o conceito que nós temos socialmente De beleza? Não é? é a magreza, o cabelo esticado de preferência comprido. Sim, ou bem encaracolado. Ou muito bem, bem definido, bem. sem friso, não é? Exato, exato, Então há sempre uma forma de. de há sempre uma caixa uhum. para tu caber lá dentro. E, e até que ponto tu te sentes cuidada dentro dessa caixa? E até que ponto tu estás a fazer aquilo para tu te sentires bem ou para pareceres uhum. bem? Não é? uhum. A mim acontecia muitas vezes, eu andava, trabalhava na indústria da beleza, então andava muitas vezes maquilhada. Então, no dia que eu aparecia de cara lavada, sem maquilhagem, o que eu ouvia mais ao longo do meu dia é Estás bem? Não estás doente? Deves estar cansada, não drogas bem, uhum. alguma coisa... estás mal. E eu só pensava, não, eu estou só sem maquilhagem. E esta pressão vai criando em ti uma, uma tentativa de te encaixares e de receber sempre aquela frase uh, que menina bonita, uhum. não é? De diversas formas e às vezes até de uma forma inconsciente, não é? Mas tu procuras sempre essa essa agradabilidade ao outro, de tu pareceres bem, de tu uhum. estares bem. Sim. Eu acho que
0: aprendemos isso na infância, sabes, é cedo, não é? Um, estava aqui a, a pensar a questão de, de como às vezes para demonstrar até que ponto é que às vezes o autocuidado passa a ser um descuidado uhum. quando começa a servir para demonstrarmos aos outros que é no fundo o que tu estás a, no fundo e à superfície que é exatamente o que tu estás a dizer para demonstrar aos outros uh, que até nos cuidamos bem, uhum. e às vezes para fazer isso estamos a descuidar outras partes de nós, não é? Uhum. Um, ou sacrificar outras partes, outras necessidades de nós para poder demonstrar aos outros esse autocuidar. Colocar ali aquela fachada,
1: olha, um momento que, que me aconteceu muito isso foi no meu divórcio era uma altura que emocionalmente eu estava a passar por um grande luto, não é? Até estava um bocadinho, vou utilizar uma expressão forte, não é? Estava destruída emocionalmente uhum. estava Sim. a precisar de me reconstruir mas fisicamente se calhar foi um dos meus melhores momentos em que que andava sempre maquilhada em que treinava quase que diariamente alimentava muito bem e realmente ouvia muitos esses elogios e muito esse feedback de ai estás tão bem, é a tua melhor fase uhum. e por dentro a minha experiência estava a ser bem diferente da minha melhor fase sim. não é? às vezes o que parece à superfície não revela literalmente o interior e eu acho que autocuidado para mim no fundo é isso, é tu estares bem não só pareceres bem
0: uhum. sabes? sim como é que conseguimos fazer isso? É? Como é que nos conseguimos alinhar? Se fomos, tão, temos estas práticas estão dentro de nós, não é? Do, do primeiro que é preciso cuidar dos outros antes de cuidarmos nós. Nós mulheres então temos muito isso Sim. integrado, não é uhum. esse conceito? Por outro lado, do continuar a parecer bem, mostra-te bem, apresenta-te bem, mesmo que por dentro não tenhas a sentir tão yeah. bem. Como é que nós conseguimos identificar? olha, estou a resvalar, estou a sair do sítio que é para me cuidar de mim e passei a estar a, a, a fazê-lo para os outros como é, que nós, como é que se identifica isso? Estavas a dar o teu um exemplo, não é? Uhum. Que é, olha, quando eu me divorciei estava uhum. destruída, uhum. E, mas foi a minha melhor fase em termos da, da, da parte do cuidado físico, uhum. Com, como é que nós tu na altura identificaste isso? Sim, sim. Ah, tu tinhas. Do... Já tinha noção. Yeah. É.
1: Eu, eu, o meu desenvolvimento pessoal, eu, a minha consciência sobre mim mesma já estava a expandir, já estava a crescer, e, e comecei a ter essa noção de a diferença que que era por fora e para os outros e quando eu, sobretudo quando eu estou sozinha, não é? E tu começas a perceber que os teus padrões, os teus padrões mesmo, tu reconheces a, a reconheces -os quando estás a sós. Será que tu te arranjas para ti quando não vais estar com ninguém?
0: Hum. Será
1: que tu colocas a mesa da mesma forma para ti do quando vais receber pessoas em casa? Será que tu cozinhas com o mesmo amor quando é só para ti? do quando vais fazer um almoço ou um jantar para a família ou para receber os amigos. Então a quantidade de amor e de dedicação que tu colocas uhum. nas coisas só para ti, que mais ninguém vai ver, só tu, aí uhum. revela os teus padrões versus quando o outro está presente. Uhum. E se tu queres sempre entregar o teu melhor para o outro, na verdade tu não queres uh, estar melhor para ti. Tu só estás preocupada com a percepção que o outro tem de ti e eu, eu, eu via claramente essa diferença não é ou seja, quando eu ia estar com alguém, a produção que eu fazia parecia quase uma drag queen a montar hum. o seu fato não é? e o tempo que eu demorava a esticar o cabelo, a maquilhar-me, a pôr o creme a pôr o perfume, a escolher a roupa e o salto alto e não sei o e como é que era quando eu ia só ficar em casa? só comigo? e aí eu comecei a descobrir outro tipo de autocuidado olha, hoje eu não estou bem tenho que fazer aqui algo para cuidar de mim e um, é, é quando tu estás sozinha Que tu descobres qual é o teu padrão De autocuidado Se é abandono Se é cuidar de ti por hum. amor É quando estás só contigo Eu não gosto de ser a sós É quando estás presente só para ti Qual é o teu padrão Como é que tu te cuidas Como é que tu te amas Como é que tu te demonstras que tu importas e importas-te, não é?
0: Então é como se tivéssemos que olhar para quando estamos connosco próprios Como se tivéssemos também em relação, mas é numa relação connosco
1: yeah. E é a partir daí que tu levas ou não expectativas para a relação com o outro Se só quando estás com o outro é que o amor está presente se só quando estás com o outro é que o reconhecimento e a conexão estão presentes. Tu estás a colocar na mão do outro o preenchimento de todas as tuas necessidades e, claro, então o outro ganha uma importância na tua vida fundamental, não é? Porque se tu quando estás a sós contigo não tens amor, não tens cuidado, não tens respeito por ti, pela tua integridade, é um bocadinho de abandono, não é? Tu e não é muito sobre o que tu fazes ou sobre o que tu não fazes, é mais sobre a intenção por uhum. trás disso. Não é? não é sobre se tu te maquilhas quando estás sozinha só para estar contigo, é com que intenção é que tu fazes isso. É? Vou dar um exemplo meu um, que me revelou este padrão diferente na presença do outro ou quando estou a sós. Uh, o autocuidado físico um exemplo, e agora não vou falar tanto de cabelo ou de maquilhagem vou falar mais de treino e alimentação mas poderia ser também uhum. isso eu uh, comecei a perceber que eu treinava e alimentava-me de forma muito diferente quando outras pessoas estavam presentes porque queria ser uma motivação para o outro Queria ajudar os outros a, a, a se sentirem inspirados, uhum. para comer saudável, para treinar, porque o meu trabalho como massagista e como terapeuta, eu trabalhei muitos anos no emagrecimento não é? e sei o quão pouco saudável pode ser essa cultura, então eu queria muito inspirar as, as mulheres com quem eu trabalhava e as minhas para as quais eu trabalhava, a cuidarem-se mais de si. não é? Só que, o que, é que eu, o que é que acontecia? Acontecia que eu só, uh, quando não tinha ninguém a ver, é que me permitia certas coisas. É que me permitia não ir treinar se eu estava muito cansada. Comer algo que supostamente é pouco saudável, uhum. não é? E, e aqui supostamente mesmo, entre aspas, porque tudo é saudável. O equilíbrio é saudável, não é? E comecei a perceber que, ok, quando eu estava sozinha, para me motivar a ter essa tal da consistência uhum. e fazer sempre tudo da mesma forma eu tinha que postar nas redes sociais eu tinha ah, que mostrar é. que estava a fazer, então eu percebi que o meu primeiro desafio era ninguém ver fazer só por mim então lancei-me num desafio em 2018 de fazer 100 dias seguidos de autocuidado só para mim uhum. sem postar em lado nenhum sem ninguém ver e foi Tão difícil Foi tão difícil Olha. Porque era só na relação comigo Ninguém me ia dar palmadinhas nas costas Ninguém me ia dizer reconhecimento Eu tinha que ser isso para mim uhum. Se Era isso que eu precisava Era isso que eu tinha que ser para mim E aí eu comecei a ver que o impacto de um elogio meu Ou de um reconhecimento meu Não tinha a mesma importância para mim Que tinha o elogio e o reconhecimento do outro um elogio teu a ti Exatamente E o reconhecimento teu a ti Exatamente Uau e foi aí que eu percebi, ok, então agora é sobre aumentar esta esta importância que o Will tem na minha vida
0: uhum. porque o outro já tem muita uhum. ao, ao longo desses 100 dias, dentro de ti, que, que vozinhas é que apareciam? O que é que elas te diziam? Olha, uh, os meus monstrinhos, como eu carinhosamente lhe chamo
1: <risos> os meus monstrinhos vinham dizer muita coisa a primeira é, por que é que estás a fazer isso? Não me apetece nada fazer isso, não é? Uh, muita tentação de demonstrar o que eu estava a fazer. Por exemplo, imagina, estava a treinar e o primeiro uh, primeiro impulso que me vinhava, mandar me uma foto ao Elírio, que é o meu companheiro, uh, e assim, não, não vais, tu estás a ver. Pá, e na altura ouvi uma, uma palestra. Tu um... dizias
0: isso muito a ti própria? Tu Sim. estás a ver.
1: Tu estás a ver. Tu estás a ver. E vou dizer porque é que dizia este meu mantra, porque ouvi uma palestra de, da Monja Cohen que eu gosto muito, e que ela partilhou um ditado tibetano que é, que é isso, que é quando tu vês, todo mundo vê porque tu estás ali a ver-te então imagina agora vou transpor esta metáfora por exemplo, para a honestidade uhum. quando tu mentes, o outro até pode acreditar que estás a dizer a verdade, mas tu sabes que estás a dizer a mentira não é? É. então quando tu vês a tua mentira na verdade todo mundo vê uhum. e esse todo mundo é, 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 és tu Interiormente. Então eu percebia que eu estava a fazer aquilo motivada para parecer bem para o outro, uhum. não para eu estar bem. Bah, e vamos ser sinceras: quantas de nós é que tem objetivos físicos e está apenas preocupada com a sua
0: saúde e com
1: a sua integridade? Pois, pois, não. não. Basta pensarmos por aí. Uhum. Como vivemos em sociedade, o outro, como é óbvio, vai sempre fazer parte de, de nossa, da nossa intenção e da nossa convivência e vai nos motivar. Uh, mas precisamos de equilibrar isso também para realmente o que é que nos faz bem. Uhum. Eu atendia muita gente, por exemplo, de desportos, de fisiculturismo, etc., que fisicamente estavam impecáveis e tinham uma forma física, e emocionalmente estavam destruídos como eu estava no divórcio, uhum. não é? Uhum. Então, é, no fundo, é muito tu perguntar-te é por que é que eu estou a fazer isto? Qual é a minha intenção? E sobretudo é para quem é que eu estou a fazer isto, não é? A Brand Brown diz uma coisa que, que, que também me guiou muito nesses 100 dias, que foi tu percebes que o teu perfeccionismo é sobre, sobre o outro e não sobre o automelhoramento quando os teus pensamentos são o que é que a pessoa vai pensar o que a pessoa vai dizer, o que é que a pessoa vai fazer e quando eu me estava a vestir ou a produzir, eu muitas vezes não estava com o foco, como é que eu me estou a sentir nesta roupa, como é que eu me estou a sentir a olhar ao espelho, eu pensava muito, como é, o que é que o meu companheiro vai dizer, o que é que o que, é que aquelas pessoas vão achar uhum. é sempre aquela pressão não é, que, que tu tens de parecer cuidada até quando vais à casa de, dos pais, não é? Sim. Há logo aquele exame de deixa-me cá ver
0: como é que a minha filha está. Sim, sim, é? pois é, pois é. Os mantras comigo também funcionam super bem, porque ajudam uh, a acalmar, ou pelo menos a, a equilibrar aquelas vozinhas, que tu chamaste-lhe monstrinhos, uhum. uh, ajudam-nos uh, uh, a equilibrar. Eu, eu tenho uma imagem em que o um mantra é para mim como uma, sal, uma tábua de salvação. Estás uhum. Então está ali no meio do mar, do oceano, às vezes sem nada à volta e eu agarradinha uh, ali à tábua que, que tem o mantra. Hum, e, e acho que podem ser mesmo muito poderosos esse é espetacular eu acho que vou, posso adotá-lo para, para, para cuidar aqui mais ou tratar mais do meu autocuidado lembras-te outro mantra que, 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 que utilizasses? olha
1: uh, é um mantra que eu digo muito agora vou, 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 vou aqui <risos> contradizer-me do que digo é um mantra que eu digo muito às mulheres que acompanham e que não necessariamente o digo mas faço comigo porque às vezes outra forma de tu viveres o mantra É não só através da palavra uhum. Mas da tua ação, do teu comportamento Então eu digo muito o mantra de cuidar como estás Por amor a quem és E eu muitas vezes faço coisas por amor a mim E cuidar de como estou Que não necessariamente me apetecem naquele momento uhum. Então às vezes o autocuidado é um bocadinho a adulta que tu és hoje e buscar aquela criança birrenta que não apetece comer os legumes ou não apetece fazer o exercício hum. e dizer: Não, olha, isto vai ser bom para ti, não é isto vai, vai te ajudar, vai cuidar de quem tu és, não é? vai cuidar de como tu estás. Ou ter aquela conversa difícil para pôr limites pessoais. Que às vezes é tipo, é melhor é -me deixar tarde, já passou, tipo, depois finges que está tudo bem, uhum. conversa volta à normalidade e não preciso de ir tocar naquele ponto. Mas quando tu praticas este amor próprio e este autocuidado, tu vais ter essa conversa. Porque essa conversa, para estabelecer os teus limites, é fundamental para o teu bem-estar e para a tua integridade na relação com o outro.
0: Uhum.
1: Então é tu não ir só
0: que te sabe bem, é também tu fazeres o bem, não é? Sim. Isso é tão tramado, porque também às vezes o autocuidado também é aceitar que sim, agora não me apetece. Yeah. E, e Sim. Isso, não é? Como é que... Ok. Se cuidar de mim também é aceitar que às vezes não me apetece e portanto não faço porque não me apetece. É tricky, não é? Muito tricky. Super tricky. Uhum. Que onde é que, onde é que, onde é que uh, estamos a cuidarmo-nos? Aceitando que, olha, agora estou sem energia, agora não, não consigo fazer mais isto, não me vou impor mais uma coisa, uhum. não vou. e ok, isso é autocuidado, mas também quando é que continuar a, a, a fazer repetidamente ou em determinado momento a ceder a, a esse momento, ok, agora não, não estou mesmo com capacidade, deixa de ser autocuidado e passa a ser uma outra coisa que é descuidado, ou abandono, yeah. ou. Oh, negligência, yeah, sim, for, sim. Né? como é que sabemos? Olha, eu o que, eu o que eu
1: procuro sempre é criar na relação que tens contigo honestidade. Te -te. hum. E isso acho que é a parte mais difícil porque nós mentimos muito, não é? é? Nós somos muito educadas ou educados também, aqui acho que os homens também também passam por isso, de negligenciar aquilo que tu, enquanto criança Imagina, não tenho frio, tens, tens, veste o casaco, não, é? ah, não me apetece mais. Não, só saís da mesa, só levantas da mesa quando comeres tudo. Então tu tens esta educação para negligenciar aquilo que tu estás a sentir e fazeres aquilo que é suposto. Não é? Então eu acho que quando entras numa relação de amor contigo, não é? quando pedes em amor e agora vamos namorar para o resto da vida, não é? vamos estar aqui numa relação de amor, Uh, eu costumo dizer que não é uh, que é rosas mas também tem espinhos não é e os espinhos é esses momentos de, de, de seres honesta contigo mesma se tu tens em conta o respeito pela tua integridade tu vais perceber o que é que é o mais importante agora tu vais perceber o que é que é prioritário e o que é que é urgente o que é uhum. que é importante não é e isso não é tanto sobre tu fazer sempre a mesma coisa Lá está, ah, voltamos é, à consistência voltamos. não é Mas é tu fazeres o melhor por ti agora Quando é que tu começas a perceber que passou ali Um respeito por como tu estás E os teus limites E passou para a indulgência. Só tu internamente podes saber isso E tu sabes Porque a, a experiência interior Estás a respeitar de como tu estás neste momento Assim, enquanto adultos, nós entendemos que todas as nossas escolhas têm consequências, não é? O treinar tem uma consequência e o não treinar também tem. O maquilhar -te tem uma consequência e não maquilhares também, não é? Todas as escolhas têm essa consequência. Então, enquanto adulta, é muito tu entenderes qual é a consequência daquela escolha. Se eu estou extremamente cansada e eu me obrigo a treinar, isso vai ter uma consequência na relação comigo. Eu não estou a respeitar um limite físico e até emocional meu uhum. não é? porque estou a querer ser aquela adulta super disciplinadora é para fazer, é para fazer e Sim. tens que fazer independentemente de como estás não é? por outro lado eu também não posso ser aquela pessoa que ah, não faz mal a fazeres. se não te apetece não vais e repetir isto de forma consistente também uhum. é? então é tu entenderes o que é que é importante para ti quais são os teus valores como é que tu queres viver e alinhar-te com isso diariamente. Eu, a percebi que quero estar bem fisicamente, mas não a qualquer custo. Então eu tenho muita essa negociação comigo. Quando eu não quero treinar, eu não treino. Mas eu percebo que também não posso deixar a não treinar todos os dias. Uhum. É, é essa honestidade contigo mesma é treino, é repetição. E é voltares a recuperar aqueles instintos que tu tinhas em crianças e foste
0: desligando é. Isso tem muito de autoconhecimento também, não é? Uhum. Tem muito de autoconhecimento. Também tem muito pelo de, de, de tirar, de tirar. Uh, espartilhos, eu penso em uh, eu, eu, eu tenho a sensação uh, recorrente de, de há uns anos para cá que parece que crescemos a porem-nos espartilhos, não é? Pois chega uma determinada fase e continuamos a crescer, mas a tirá-los. Yeah. <risos> e eu te sinto mesmo isto, nos últimos anos tem sido de tirar espartilhos. Uh, e tanto a, a aprender quem nós somos, afinal, sem esses partilhos. E às vezes é tramado, porque nos parece que precisamos de alguém que nos vá relembrando isso validando sim, estás a dizer bem e assim, este caminho nem sempre tem propriamente validação porque como é uma coisa tão pessoal e tão individual uh, tu não tens nem o trilho marcado no chão porque não houve muita gente a passar para lá porque é o teu caminho é. e o teu só tu é que lá passaste em princípio um, e portanto isso pode dar uma sensação de grande solidão de como é que eu sei que estou que este é o meu caminho, não, é? uhum. não está nada trilhado, por outro lado é a maravilha de, é o meu caminho e, e quando o é. reconhecemos é mesmo incrível porque é mesmo a sensação de é o meu caminho, eu sei que este é o meu caminho. Yeah, estou no sítio certo,
1: estou a fazer no... a coisa certa, a hora certa. É isso é? É que é. Olha, a Bernie Brown uh, tem uma Uma, uma definição. Eu, eu estou, estou muito nas citações de autores super, super chiques, é? mas pronto. Um, a Bernie Brown tem uma citação sobre espiritualidade que, para mim, faz parte do meu, do meu conceito de autocuidado espiritual: que é há, há qualquer coisa de sagrado. Em tu conseguires estar Na pertença com o outro Mantendo a tua individualidade É difícil Mas é quando tu encontras esse equilíbrio De eu faço parte De algo maior do que eu E também pertenço a mim uhum. é? A Maya Ângela Tem até um, um, uma frase Que é Eu pertenço a todo lado E não pertenço a lado algum eu pertenço uh, aqui e não, e não pertenço aqui, porque no fundo eu pertenço-me. Uhum. É? E é quando tu uh, encontras esse equilíbrio de cuidares-te para estar com os outros, mas sem te descuidares-te, uhum. ou quando te cuidas uh, para ti, mas sem te descuidares também da relação com o outro, é quando tu encontras esses equilíbrios e isso é aquilo que tu estavas a dizer, só mesmo no teu caminho de autoconhecimento, é que tu podes encontrar interiormente o que isso é para ti, porque é muito individual não vai ser igual para todos uhum. né? Yeah. E, e, e sobretudo
0: vamos ter muitas vozes a dizer-nos não, não é esse o caminho yeah, não é porque claro. as pessoas com quem nos relacionamos quando começamos a fazer esse caminho muitas vezes também ficam preocupadas e assustadas que vou perder da minha Ui. relação não é? Sim. então é muito comum começarmos a ouvir não, não é por isso, não é bem assim ou vê lá o que é que andas a fazer porque nós gostamos, o nosso cérebro gosta do que é conhecido
1: e a pessoa conhecia aquela versão de ti nós temos muita dificuldade com, com este descascar, não é? Porque de repente, eu em vez de sentir curiosidade e entusiasmo por uma nova versão da Mafalda, eu, mas espera aí, que ela agora está muito diferente, o que é que ela vai fazer agora? É. e nós desaprendemos nós estamos tão afastados da natureza que desaprendemos a, a cultivar este mistério a este, este deslumbramento com o mistério, com não sabermos tudo uhum. que está ali é. não não conhecermos esse todo isso traz-nos uma certa magia é bom eu estar aqui com a Mafalda e conhecer a Mafalda e ao mesmo tempo saber que eu não conheço tudo de ti e, e há partes de ti que ainda nem sequer conheço e não, provavelmente não vou conhecer nem eu nem tu. De mim. exatamente é, 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 é desfrutar este caminho E eu percebo aquilo que estás a dizer Por exemplo, eu quando me comecei a desconstruir Em relação ao meu autocuidado Ok, então peraí Agora pinto as unhas para parecer cuidada Eu maquilho-me para parecer cuidada Eu estico o cabelo para parecer cuidada Eu visto-me desta forma assim para, para passar determinada imagem Ok, agora não vou fazer nada disto Agora vou, vou, vou desconstruir isto tudo Então passei a andar sem maquilhagem Passei a andar sem assim, o cabelo esticado, passei a não ir à manicure e deixar as minhas unhas estarem uh, normais, naturais, não é? E foi um grande choque para mim e para o outro. Yeah. E foi mesmo bruto, foi um rasgo bruto, porque eu estava habituada a ter determinado tipo de interação e reação do outro, não é? Sei lá, por exemplo, quando ouvia muitos elogios de, de, sobre a minha aparência, ouvia muitos elogios uh, sobre como é que eu estava, ah, estás muito bonita, não sei o quê, e durante um período eu só ouvia o, o feedback negativo. O que é que, que aconteceu? Como é que tu estás? A minha mãe dizia-me, tu, tu estás tão diferente, filha, não pareces nada tu, porque as pessoas habituam-se a ver-te daquela forma. E daquela, aquilo é apenas uma forma. Uhum. E a forma muda muito ao longo do tempo. O conteúdo é que não. A tua não é? pois, exato. O
0: conteúdo enquanto essência. <risos> ok. Um... Tu, tu fizeste uma abordagem assim, uh, à bruta, não né? do... é? <risos> foi. Foi uma entrada a pé juntos. É, a pé juntos. É para cortar a corte com tudo. tudo. Não é preciso ser assim, nós podemos não. também fazer as coisas como... Eu também tenho essa tendência do, eu, da terra queimada. Eu faço, é para mudar, então faço terra yeah. queimada. Sim. Uhum, já percebi que isso é uma forma que eu tenho de lidar com, com o medo das ambivalências. Uhum. Então é, rebenta com tudo e agora não há nada a fazer. Tens mesmo começado, não. Yeah. Mas já percebi que isso nem sempre me serve. Uh, também já percebi que a vezes tem muito impacto nos outros, porque eu sei o processo interno porque estou a passar, mas os outros não. Então as assustam se de repente o que, é que está para aqui a passar, não é? Uhum. E, e isso às vezes traz uh, consequências para as relações e, Sim. E, e para a confiança na relação e na estrutura uhum. da relação. Hum, e também já percebi que outras vezes não quer mesmo porque isto também se pode fazer a bem e nem sempre tem que ser sim, tanto, sim. As, todas as versões as várias versões podem servir e também lá está mais uma vez encontrar o que é que nos serve a cada momento mas quando nos identificamos muito com uma das versões podemos ficar presos nessa forma de funcionar e não arranjar essa flexibilidade para outras como é que podíamos fazer isso que tu estás a propor uhum. olha vai rompendo com estas coisas que de sim. maneira é que podemos fazer assim
1: mais olha, leve olha uh... Há, há várias formas de fazer E há pessoas que vão conseguir fazer de maneira leve E há pessoas que se calhar vão precisar Dessa disrupção total Para conseguir yeah. Acho que depende muito do que é que te serve uhum. Uma coisa que eu aprendi uh, contigo e no, no, no curso que fiz contigo e que para mim também também foi muito importante no meu processo e só quando tu disseste é que eu reconheci ah, espera aí, foi isto que eu fiz aqui que é, tu, tu ensinaste-me que é na relação com o outro que nós reconhecemos os nossos limites e normalmente só os reconhecemos quando os ultrapassamos que é que eu estou tão chateada? porque é que eu estou tão revoltada? Uhum. por que é que eu me estou a sentir injustiçada? espera aquele limite meu foi ultrapassado e eu percebi na relação com o outro Que estava à minha volta e que se assustava Às vezes muito com esta mudança é? É, Espera aí, eu não estou A partilhar o meu feedback Eu não estou a comunicar A, a, a comunicação interior que está a haver Não, não está a passar para fora yeah. E isso também melhorou muito As minhas relações Porque para mim autocuidado também é Tu uh, Partilhares aquilo que sentes Sem medos Uhum. Ter, criar um espaço para a tua autenticidade nas relações. Yeah. Pá, e, e, por exemplo, isso às vezes deixou-a desconfortável. Olha, uma, um, no início da minha relação com ele Elidio, uma das coisas que ele me dizia era Pá, eu tenho muito medo de te elogiar fisicamente, porque eu estava tão na noia de só reparam em mim fisicamente, parece que se me sinto objectificada, parece que estou-me a sentir uhum. sempre um pedaço de carne que ele depois ficou com muito medo e às tantas eu comecei-lhe a cobrar pá, mas tu nunca me dizes <risos> <risos> aqu 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 aquela... aquela... aquela hipocrisia, é. não é? que tu só vais descobrindo nisso ok, então peraí eu, eu gosto de ser elogiada fisicamente eu não quero é só... eu quero é o reconhecimento também de outras coisas que eu tenho uhum. exato, vejo o resto
0: mas Exatamente,
1: vejam-me Porque às vezes as pessoas reparam em ti E não necessariamente estão-te a ver uhum. Estão a ver o todo que tu és não é? e, e quando eu comecei a cultivar essa autenticidade Partilhar os meus processos interiores E dizer, olha, eu hoje não estou uh, Vamos sair e eu não... não por exemplo, uma coisa que eu Elidio muito muito, eu andava sempre de salto salto sempre de roupa muito justa, porque me sentia bem assim e, e, e sempre cabelo esticado e maquilhado. E de repente ele começa a me ver, de fato, treino, ténis, sem maquilhagem, cabelo apanhado. E começou, pronto, a lidar com isso e, e, e um bocadinho assustado. Tipo, o que é que está a acontecer? Quem é esta Andreia? E eu comecei a partilhar como é que a Andreia está. Uhum. Quem é esta Andreia? Andreia às vezes adora Vestir de forma sexy Sentir sexy E que o outro reconheça isso E às vezes a Andreia uh, gosta que reconheçam outras coisas Para além disso uhum. Que me reconheçam de outra forma Que me conheçam de outra forma uhum. Pá, E o meu autocuidado Tornou-se mais consciente Quando eu comecei Também a tornar-me mais consciente de mim não é? De como é que eu Quero estar e, e por que é que eu quero estar dessa forma, não é? Por quem é que eu quero estar dessa forma? É, é como tu estás a crescer. Eu não sei se tu cresceste, não sei de uma família católica. Não. Pronto, eu cresci. Então, é, é, ao domingo, tínhamos que ir muito bem arranjadinhos para a missa. Uhum. Ainda por cima, a minha mãe é de uma aldeia. Aqui lá domingo é um evento da aldeia, não é? é? a missa. E toda a gente conversa e comenta da roupa uns dos outros, não é? Então, tu começas a. a eu, eu fui educada a dar o meu melhor visual para os outros. E essa pressão de estar sempre bem, sempre certinha, sempre bonitinha. Ai que bonita que tu és, não é? Uhum. E, e, e aí chegas a uma altura que. Ah, mas eu sou tão mais do que isso. E eu, eu nem me sinto assim todos os dias. E nem, nem quero sentir-me assim todos os uhum. dias, sabes? E uhum. um, eu acho que partilhar isto com outras pessoas. Pessoas. por exemplo, comecei até conversas com ele e disse já reparaste que fui ali e fiz aquilo e uma coisa que a pessoa me disse foi uma coisa sobre o meu aspecto yeah. e tu foste ali e fizeste aquilo e as pessoas reconheceram a capacidade que tu tens para fazer aquilo e quando eu fui partilhando este, este conhecimento também com o meu companheiro fomos em casal também desconstruindo isto e construindo como queremos Uhum. Eu agora tenho que, tenho que lhe dizer o contrário, em vez de não me objetifico é Agora é
0: a hora, agora é momento. Agora, agora, agora podes. É mesmo agora que eu quero isso. Exatamente. É, sim. Isso do eu quero também é tramado, não é? Tem muito a ver com autocuidado e é uma coisa que somos educados às vezes de outras formas politicamente corretas, não é? Do preciso, ou era importante, ou me ou vê lá se dá, ou lá se podes Mas eu quero é uma coisa assim mesmo Sim, sobretudo se, se foste educado Ou educada
1: para não querer Tu aqui não tens quereres Essa é terrível, não é? Tu aqui não tens quereres não é? E tu, tu deseducas a pessoa Para a sua individualidade E para a sua Integridade não é? Uhum, uhum. Como não? Como eu não tenho quereres? Como eu estou aqui na obediência apenas, isto desliga muito a tua responsabilidade pessoal. Até nas empresas. Tu já reparaste que quando alguém é, 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 é surpreendido ou, 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 com, com uma crítica, ou alguém lhe diz assim olha, não estás a fazer isto. A primeira resposta é uma resposta de desresponsabilização, é ah, estou só a fazer o que me mandaram. Uhum é quase que de obediência ah, mas foi assim que me disseram para fazer e isto está muito na nossa cultura de educação não é de tipo não importa o que tu queres não importa o que tu achas não importa o que tu pensas é para fazer importa que cumpras importa que cumpras que entregues não uhum. é e, e nas relações tu, tu partes para a relação com o teu parceiro ou com a tua parceira com as noções que tu trouxeste a tua família uhum. e na relação com os teus pais uhum. e com os outros não é? então tu muitas vezes tens essa dificuldade também do eu quero não, porque eu quero okay. yeah. não, porque tu não estás habituada a isso nas outras relações uhum. é crescer <risos> é tornar-te adulta e dona de ti e líder uhum. de ti e não continuares a agir contigo como os teus pais agiam uhum. não é? porque estavam a fazer o que sabiam e estavam a fazer o melhor que podiam mas tu agora tens que declarar essa independência uhum. não é? uhum. tens que dizer-te não, agora
0: sou eu que mando sou eu uhum. em mim sim. até porque nós agora sabemos uma coisa que eles não sabiam uhum. que é, nós agora sabemos o que está dentro de nós e eles nunca souberam o que estava dentro de nós sim até na, eu acho que isso é um dado brutal Puff, nós muito. contamos com as crianças por muito por uh, muito uh, conscientes que queiramos estar na relação por muito... Há um limite da comunicação e do acesso à linguagem que não nos permite saber coisas que estão dentro das crianças porque há coisas que não nos conseguem dizer. Também há um limite da percepção do adulto sobre o que vai dentro da criança porque pá, não, não somos telepatas, não conseguimos relacionar uh, neuroquimicamente com, com o corpo da, da, da criança para saber o que ela está a sentir e a precisar. Vamos especulando, vamos tentando, vamos arriscando. Sim. E, portanto, uh, e os medos vão crescendo e vão adquirindo-se tudo correr bem na relação essa capacidade de expressar melhor o que vai dentro deles mas ainda assim quando eles já estão muito mais capazes disso começam-se a ficar muito na relação com os seus pares uhum. e menos com os seus pais yeah. e quando já estão numa fase em que ok, agora já consigo ter mais acesso a isto já estão entregues em princípio a si próprios já são mais adultos e mesmo tu contigo, às vezes não tens noção de tudo o que está exato, a acontecer é, dentro é, de ti. Exato, não é? para além disso, não é? somos a, a melhor pessoa, pode saber, ainda assim somos muito limitados nesse conhecimento. E ainda estamos nós a aprender o que é que
1: acontece aqui dentro, é, é, é? e agora imagina isto na relação com o outro. É, eu acho que nós também estamos num nível de, de, de satisfação de necessidades diferentes que os nossos pais estavam uhum. né? uh, os nossos pais estavam muito preocupados com a sobrevivência económica e social não é? da uhum. família e... e... E tinham essa, essa, foi isso que lhes foi transmitido também uhum. pelos seus pais, não é? E nós hoje em dia já estamos muito preocupados com outro tipo de valores, com o amor, com a felicidade, Sim, é não é? Com é. o bem-estar, coisas que se calhar antigamente não eram uma
0: preocupação. Uhum. Sim, eu acho que isso é verdade. Acho que também é verdade que do ponto de vista de como educamos as, as, as crianças para serem profissionais no futuro, no tempo dos nossos pais, um, um bom profissional, alguém capaz de desempenhar a sua função, era executar. A tarefa de fazer a mesma coisa
1: todos os dias. Exato,
0: era preciso era ser fiável a fazê-lo, não é? Yeah. E hoje em dia o que se pede às pessoas? Flexibilidade. É flexibilidade, capacidade de comunicação, uhum. uh, resolução de problemas, criatividade. Portanto, também andamos a pedir coisas diferentes às pessoas. Eu acho que a tecnologia trouxe um avanço para a
1: humanidade que a própria humanidade ainda não está a conseguir acompanhar essa tecnologia, uhum. não é? Sim. Ou seja, o tempo que demora hoje tu a consumir informação. É, 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 é completamente diferente do tempo de produção dessa mesma informação e, e conteúdo. Tu hoje em dia estás a falar de parentalidade consciente ou de divórcio consciente, não é? E não é tão longe para tu pensares que na geração anterior a nós o divórcio nem sequer era uma hipótese. Exato. Yeah. E a parentalidade uh, era uma autoridade. Uhum. Sim, não é? Então não precisamos de, de ir muito longe na humanidade Para perceber que isso é uma coisa super recente Sim, sim, sim Na história
0: da humanidade é o último microsegundo.
1: Ponto sim,
0: Exato, sim Então
1: sim. é também nos darmos essa permissão de errar uhum. E é. permissão de, de estar, mesmo com autocuidado É como é que eu agora sei que estou sempre a fazer uh, tudo bem Não sabes? vais aprendendo exato, com a prática, exato. vais aprendendo com a prática e com a experiência porque ninguém te ensinou, tu estás tu próprio está estás ser processo, a ser autodidata é, em relação ser. a isso uhum. e, é, e é permitir esse erro também de, aí yeah, eu agora vou fazer coisas que se calhar não estou a fazer bem, porque... mas estás a ver nós estamos muito preocupadas com então mas espera aí, se eu agora me permitir a descansar e a estar a, a não me apetecer ir, como é que eu sei que não estou a abusar Yeah, mas essa preocupação não surgiu quando estavas a obrigar yeah, Pois não Estás tão habituado a sentir-te obrigada A Que agora quando sentes que tens permissão Essa sensação de liberdade E responsabilidade assusta uhum. Afinal yeah. é mais fácil E simples seguir ordens Pois é Estás a cumprir ordens uhum. e de alguma forma Aquilo sossega parte de ti Que quer essa estrutura Que quer essa segurança e conhecimento Independentemente do impacto que tem uhum. é? Por outro lado Quando tens essa liberdade E estás-te a educar para essa responsabilidade de eu, eu faço O que eu achar que é melhor Escolhes a cada momento Escolhes a cada momento É muita consciência de, Do que é que é congruente contigo E com a vida que queres uhum. viver yeah. E isso é novo, é estranho E é assustador às vezes então, Mas espera aí, eu agora posso tudo yeah. <risos> Espera aí, como é que é isso? dá-me aqui umas linhas, Pá, não há linhas, não é? viver é desenhar sem borracha, tanto uhum. vais desenhando as linhas, fica torta, não
0: dá para pagar, aprendes com isso, uhum. não é? Yeah. é. E, e, e aí entra a história da consistência que também é nova a forma como tu abordas. Quando eu
1: comecei a, a estudar o desenvolvimento pessoal, foi me apresentado esta, estas duas palavras, a consistência e a congruência, uhum. Que eu agora até observo a congruência Como uma certa coerência uhum. não é? Uma certa coerência De tu estares alinhado Com aquilo que tu queres uh, E desejas para ti não é? Naquele momento Consistência é tu a, história, a ideia que tem da consistência É tu fazeres o mesmo todos os dias Da mesma forma Exato. A minha ideia de consistência é Eu quero chegar ali Aquilo é o meu objetivo Então eu todos os dias tenho que fazer algo que não necessariamente é à mesma hora Da mesma forma e da mesma maneira Para me aproximar desse meu objetivo uhum. Então vou trazer aqui um exemplo Específico em relação à alimentação À vida saudável Se eu estou num modelo antigo de consistência Eu já sei que eu tenho que fazer Três refeições por dia Ou cinco refeições por dia À mesma hora, a comer a mesma coisa Todos os dias Mas se a minha intenção com essa alimentação For comer saudável Eu posso escolher o que vou comer e o melhor para mim, a cada dia.
0: Uhum.
1: E se naquele dia não tenho tanta fome, se calhar não preciso fazer 5 refeições. Posso eu fazer não, menos. É. Se, se eu sentir que naquele momento, pá, hoje quero ir jantar fora, e em vez de não ir jantar fora porque não está no meu plano, eu vou jantar for fora e isso também é saudável para mim. Uhum. Não é? Para mim, consistência é tu respeitares que tu não és um computador não fazes sempre as coisas da mesma maneira não queres sempre tudo da mesma maneira
0: uhum. não é é trazer esta flexibilidade e esta humanidade para o processo uhum. então, na altura quando me explicaste e que para mim foi a tal revelação falaste dos nossos ciclos não é? e como Sim. nós funcionamos ciclicamente e portanto que há alturas uh, e portanto também podemos e, e na altura o nosso exemplo até era a questão prática do exercício físico uhum. não é? uh, e portanto podemos estar sempre, ou podemos arranjar forma de manter o nosso cuidado físico, o nosso treino, a nossa. Mas respeitando a fase do ciclo em que estamos Estamos com mais energia ou com menos energia Sim. Estamos com mais power e é mesmo para arrebentar E quero gastar me toda Ou se pelo contrário, olha, quero cuidar de mim fisicamente Mas está-me a precisar estar serena estar,
1: Hoje é yoga, não é? Hoje é?
0: Exato, e era isso que tu propunhas Olha,
1: eu, eu quando comecei a estudar Sobre energia masculina e feminina E aqui não estou a falar de uma questão de género uhum. Estou a falar mesmo assim de, Pegando no conceito de Medicina tradicional chinesa Do yin e do yang Daquela, daquela complementariedade que há na natureza, de, de, de uma força de mais de ação e para fora e de uma força mais sensível e para dentro, não é? Porque nesse conceito de energia, nós estamos muito habituados a uma sociedade maioritariamente uh, regida pela energia masculina, uhum. não é? Ou seja, tu, nos trabalhos procura-se essa tal uh, consistência linear. Tu então, uhum. faço fazes sempre da mesma forma. E agora que o mundo está a mudar para uma energia mais feminina, que é flexibilidade, que é abertura, que é pensar fora da caixa, que é trazer esta sensibilidade intuitiva, não é? De é. o que é que é melhor agora, qual é a direção, que é esta energia uh, menos previsível, mais misteriosa, mas também mais amorosa, não é? Mais consciente do de, de, de cuidar. Nós estamos um bocadinho confusos. É? Porque estávamos habituados àquela rigidez, àquela é assim, não é? Eu, eu costumo brincar a dizer que é o síndrome da Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu pô, 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 <risos> ser sempre assim, uh, pronto, e, e agora o que o, que, o que o mundo nos está a pedir, o que a humanidade está a descobrir é que essa é uma forma. E não precisa de ser só assim Se tu pensares no nosso ciclo menstrual Enquanto mulheres Nós temos uma deseducação, um analfabetismo brutal uh, No ser feminino Vou dar um exemplo O meu enteado está na escola uh, Tem nove anos Ele ainda está a aprender que o órgão sexual feminino Se chama vagina Eu disse-lhe não, é vulva uhum. Nós não temos uma vagina A vagina é o canal interior O nosso órgão uh, chama-se vulva e chamar as coisas pelo nome é? É ainda é algo que estamos a aprender, não é? Então esta educação, de, 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 eu não sei se tu na escola quando deste ciclo menstrual falaste da de, de
0: alteração hormonal, do que sim, é que acontecia no isso, teu corpo. Sim e sim, mas não falei do que emocionalmente isso quer dizer. O impacto que isso tinha em ti. Sim, sim, mesmo em termos de níveis de energia. Níveis de energia, níveis de sensibilidade, uhum. uh, níveis
1: de... Por exemplo, nós mulheres, o nosso ciclo menstrual varia muito e o impacto que as hormonas têm no nosso corpo e no nosso estado emocional e mental é enorme. Basta pensarmos quando, foi, quando temos aqueles picos hormonais, como gravidez, como menstruação como é que nós mudamos nessas alturas, não é? E o que eu na altura falei é tu, tu trazeres esta congruência, não é? Este, esta sensibilidade de te sentir como tu estás. Uhum. Ok, tu queres ser ativa e queres mexer o teu corpo como forma de autocuidado tu não precisas de fazer um treino de crossfit a arrebentar todos os, todas as semanas do mês uhum, é tu podes dar movimento ao teu corpo que esteja mais alinhado como tu estás a sentir em cada momento e até é mais saudável não é qualquer treino que seja múltiplo, que seja variado ele vai ter mais em conta a integridade do teu corpo do que só sempre o mesmo treino se tu só fizeres força, não fizes flexibilidade não fizes mobilidade
0: Isso. Sim, mas também é fácil de querermos, ok, já que tenho que flexibilizar, então faço um mapa e que uhum. faço o treino às terças é não sei o quê, às quintas é não sei o que mais, yeah. e, e tu propuseste-me uma coisa bem mais fixe do que isso: que é escuta-te e percebe naquele dia qual é o tipo de treino que faz mais sentido para ti. Sim. Claro que estamos a falar de alguém que não precisa de treinar para de desempenhos físicos Nós e estamos competitivos. estamos a falar de atletas, não, é? não estamos, estamos a falar de pessoas não estamos... normais. Exatamente, não estamos a falar de treino para atleta, é treino de cuidado físico do corpo e da condição física. Sim, é, é aquilo que estávamos a falar, não é?
1: Tu, tu tendes a encarar o um novo uma nova situação com a estrutura antiga. Ok, então é para flexibilizar? Ah, então eu vou pegar na estrutura antiga. Rigidamente, eu vou arranjar aqui flexibilidade. <risos> Exatamente. <risos> pá, e o convite é mais. Olha, se tu tens uma intenção clara de cuidar de ti, ouve-te o que é que é cuidar de ti agora, neste momento. É pá, olha, eu ouvi-me e fiquei uma semana sem treinar. Pá, se estás-te a sentir agora mal em relação a isso, provavelmente passaste aí algum limite teu. Uhum. Então volta atrás, reconhece onde é que está esse limite. Yeah. e ti que faz diferente na próxima semana tu só vais descobrir isso na relação contigo e quando te permites quando te dás essa permissão para te ouvir e escutar como é que tu queres estar numa relação de amor contigo em que tu não te vês, não te reconheces não, é? não te ouves não ouves o que é mais importante para ti yeah. uh, a cada momento e, e, e queres te obrigar a fazer coisas não é? isso não me parece uma relação de amor muito muito fixe, muito saudável pois, não é? é então é tu trazer este respeito por ti pela tua integridade e volta a deixar claro para as pessoas que são alérgicas à permissividade não é que esta permissão não é uma permissão para te desleixares de ti é uma permissão para te conheceres e respeitares te uhum. nós somos tão habituados a desrespeitar como nos estamos a sentir uh, para estar na relação com o outro que agora é assustador de repente eu ouvir-me e respeitar-me o que estou a sentir yeah, mas não tem que ser assustador e, e acredita que a relação com o outro melhora muito quando tu te ouves porque de repente o nós já não é um espaço onde só cabes tu também cabo eu uhum. não é? E é neste, nesta, neste, neste autoconhecimento que tu vais-te entendendo e percebendo que a tua consistência não é linear, é cíclica. O teu corpo fala contigo, não é tu é. falas contigo, só precisas de parar e ouvir-te. Só que nós estamos tão habituadas a não parar e a não reparar que
0: passas limites teus a todo é. momento. Sim. E às vezes até em nome do autocuidado andamos a fazer isso Ah, claro e é tramado, não é? Claro yeah. um, É isto? E é tanto, e é tão bom Andrei, obrigada Obrigada, obrigada. era mesmo isto que eu gostava de partilhar Obrigada
1: Obrigada eu pelo convite eu Já te disse antes de começarmos que é o meu primeiro podcast Podcast. portanto com certeza terei muitas coisas para ouvir aqui e, e aprender com os meus erros foi ótimo,
0: adorei mesmo, obrigada obrigada pelo convite